0: Les <rire> nous allons dire quelques paroles. Dans son livre, il y a un serment numéro 9 qui est l'unité comme élément essentiel et de l'harmonie de la création. Et je voudrais utiliser ce sujet avec une petite nuance c'est que je vais parler de cette unité Belshut Arabanim, qui en fait est sortie d'elle-même entre guillemets si on peut exprimer les choses de cette manière pour créer le monde ça veut dire que la création du monde qui s'appelle Beria dont la racine c'est trois lettres Bet, Resh, Aleph, Bara veut dire en réalité sortir de l'unité. bar Aleph, Barra, c'est bar, bar Aleph, Comme en arabe, Barra, c'est en dehors. Mais en dehors de quoi Du Aleph. Donc la création du monde, c'est une sortie de l'unité. À partir du moment où on sort de l'unité, automatiquement, nous sommes dans la pluralité. Nous sommes dans le pluriel. Et donc, ce n'est pas par hasard si le terme... Si le nom du Créateur est justement lié au pluriel, on ne dit pas Bereshit bara vavke, on dit Bereshit bara Elohim et ve et Haaretz. Autrement dit, j'utilise un nom au pluriel qui introduit une notion plurielle. Et cette notion plurielle, lorsqu'elle est dévoyée, c'est-à-dire qu'elle va trop loin, elle peut même arriver à « Elohim achérim ».« Chaz Shalom, » c'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre le sens profond de cette pluralité et partir en réalité, se perdre dans le pluriel des éléments de ce monde. Pourquoi ce nom-là est au pluriel Pourquoi la création est au pluriel Pourquoi la création est la sortie de l'unité pour arriver à ce pluriel Mais tout simplement parce que les forces de la nature, les lois de la nature, tout ce qui concerne la nature, c'est en réalité la pluralité. Je veux dire le temps, et donc il y a beaucoup de temps. Je veux dire l'espace, il y a beaucoup d'espace, et je veux dire les identités, ce qu'on appelle nefesh, il y en a aussi beaucoup. Autrement dit, lorsque le créateur crée le monde, il crée un monde où le pluriel est dominant, et dans ce pluriel, il y a espace, temps et genre humain et animal, végétal, minéral, et ainsi de suite. Tout ce que je suis en train de vous dire, en réalité, c'est le monde du roi d'Égypte. C'est-à-dire, le roi d'Égypte, c'est le roi d'une maison d'esclaves, Beth Abadim. Donc, Paro, n'est pas seulement le roi d'un lieu, il est en réalité le roi de toutes ses lois naturelles. Mais, lui-même est assujetti à ces lois. Il ne peut pas les dépasser. C'est-à-dire qu'il est serviteur lui-même par haut des lois de la nature. Il est lui-même par haut serviteur de l'intellect rationnel humain que les sages dans la Kabbalah appellent le Nahash, le serpent. Ce serpent, en réalité... C'est la sagesse humaine. La traduction, c'est Hakim. C'est-à-dire qu'il était sage, mais pas avec une sagesse divine, mais une sagesse qui correspond en réalité aux lois de la nature. Donc, le summum d'Égypte, c'est toujours un ciel naturel. On ne peut pas dépasser en aucun cas la nature. On ne peut pas dépasser les lois de la nature, donc on ne peut pas sortir d'Égypte. C'est ça, ne pas pouvoir sortir d'Égypte. Ce n'est pas quitter le pays. Il y a des gens qui viennent, qui font du commerce et qui repartent. Mais en réalité, c'est un esclavage au niveau des lois de la nature. Et Pharaoh, qui est attaché à ces lois de la nature, ne connaît rien d'autre. Et il ne peut pas, donc lui non plus, se soustraire à ces lois, dépasser ces lois. Une seule condition pour pouvoir le faire, et cette condition passe par la libération d'Israël. Il n'y a pas de juifs, c'est Israël. D'accord Israël, et pas Yehoudim. C'est-à-dire qu'il y a ici une condition pour libérer, en fait, pas seulement par eau, mais tout l'esclavage naturel, à tous les temps. Et cette condition, c'est de libérer Israël, c'est-à-dire de voir Israël se libérer et Israël va devenir, en fait, un modèle pour prouver qu'il est possible de dépasser, de surpasser les lois de la nature. Et donc, Paro, lui, est bloqué et il le dit d'ailleurs, « Mi, yutke vaske asher eshma' bekolo » Qui est ce tétragramme, Yudke pour que j'entende la voix VOIE Mais v o VOIE. Je ne peux pas entendre cette voix, elle me dépasse. Pourquoi Parce que le tétragramme, ce n'est pas seulement le nom que vous voyez un petit peu partout, c'est celui qui transcende les lois de la nature, qui les fait vivre, certes, mais qui les dépasse complètement. Donc ce tétragramme, les quatre lettres du nom d'Hachem que vous voyez, le yud, le He, le vav et le He, est inconnu dans la bouche de Paro. Il le dit d'une autre manière, loyazati et yud ke vav ke. Je n'ai aucune connexion, je n'ai aucun rapport avec ce nom-là. Et c'est pour cela que « Begam et Israël loachaler » Je ne peux pas libérer le peuple d'Israël. Vous me demandez en réalité de vivre et de dépasser ma propre nature. Moi, je suis le roi de la nature. Je suis le « dieu de la nature » entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est Dieu. C'est ça que veut dire par « C'est qu'il n'y a rien d'autre qui dépasse le monde rationnel, naturel, avec toutes ses lois. Donc sortir d'Égypte, ce n'est pas quitter un pays, c'est quitter en réalité cette prison du rationnel humain avec les lois de la nature. Est-ce qu'il y a une identité dans ce monde qui est capable de dépasser ce niveau La réponse est oui. Cette identité s'appelle Israël et c'est elle qui va devenir le pilote, le modèle, l'archétype de la preuve que nous pouvons, en tant que genre humain, dépasser ces lois de la nature. Et donc, seulement en dévoilant cette unité divine, pas seulement le tétragramme, le yud -ke -va -ke, parce que nous avons tout à l'heure mentionné la création du monde. Donc la création du monde est voulue. Le tétragramme, s'il ne voulait pas autre chose que lui-même, il n'aurait pas créé le monde. Donc il y a création du monde, donc il y a intervention d'un autre nom, le Shem Elohim, dans toute la création du monde. Mais, avec la possibilité d'introduire à l'intérieur de ce nom de Elohim, qui est au pluriel, le nom de Yutke Vaske, qui est l'unité transcendante. Et donc, je vais maintenant vous expliquer ben, Ezra Tachem, que la sortie d'Égypte ne peut pas se faire ni avec l'un, ni avec l'autre de ces deux noms. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'est pas d'arrêter de respecter la nature. La nature, c'est notre vie. Mais je dois quand même, à partir de cette nature, qui est ma vie, pouvoir vivre à un autre niveau, simultanément. Et ça, c'est celui qui nous fait sortir d'Égypte. Et la preuve en est, c'est que le verset le dit. Qui nous fait sortir d'Égypte Anochi Adonai Elohecha. Asheroteti Ce n'est pas un seul des noms qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est l'accouplement des deux noms. Adonai Elohim. Adonai Hu Ha Elohim. Et c'est seulement en faisant ce travail-là que nous pouvons être. Et dans notre nature, et il ne s'agit donc pas de se sauver de cette nature, beaucoup de gens qui tombent, entre guillemets, dans la religion, se sauvent du monde matériel, alors que ce n'est pas ce qu'Akados Baoukou nous demande, c'est au contraire d'apporter dans ce monde matériel qui est la pluralité, qui est le pluriel, le nom de l'unité de l'infini béni soit-il. Et donc, dans ce pluriel, et le premier chiffre du pluriel, c'est le « de », et donc c'est la lettre qui lui correspond, c'est le « bet », eh bien la création du monde, elle, elle fait introduire le « bet »,« bereshit. Mais au moment où je veux, dans ce monde du pluriel, dans ce monde de la création, révéler l'unité divine, eh bien je suis obligé maintenant de faire avec le Aleph. Et c'est pour ça que le don de la Torah ne commence pas par un bête, lui va commencer par le Aleph. Anochi. Et ce Anochi, qui c'est, entre guillemets, Adonai Elohecha. Hacher Osefi Et là, on peut sortir d'Égypte. Moralité, nous avons ici un code avec trois noms. Anochi, après il y a le nom de Hachem, Yutke et il y a le nom de Elohecha qui est le nom de Elohim. Et lorsque nous faisons le lien entre ce tétragramme Yutkevaske et le Elohim, qui est donc le nom d'Akadosh Bokhu qui s'affaire à la nature, qui est en relation avec la nature, qui fait vivre cette nature, d'ailleurs les sages nous disent que la nature est en valeur numérique Elohim, et bien lorsque je fais ce travail-là, où j'associe ces deux noms, j'obtiens un chiffre, puisque le tétragramme, c'est 26, et le nom de la nature, c'est Elohim, 65, et 86, 65, c'était un autre nom. Donc, nous avons 26 plus 86, nous obtenons le chiffre de 112. Et 112, c'est un passage qui s'appelle le Yabok, c'est trois lettres en hébreu le Yud, le Bet et le Kouf. Donc nous avons un passage qui est le Yabok. Et le Yabok c'est quoi Ce n'est pas seulement un passage, le nom d'un fleuve que Yaakov doit traverser, c'est en réalité le passage obligatoire pour chacun de nous pour pouvoir traverser, pour pouvoir rentrer sur notre terre. Pour pouvoir réaliser la vie de l'infini dans ce monde. Et donc ça c'est l'association de ces deux noms là. Et ces deux noms-là, je vous les ai dit tout à l'heure, s'appellent Anochi, puisque Anochi de point Adonai Elohecha, Asher eretz Mitzrayim. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Anochi Il y a des midrashim qui parlent de ce Anochi. C'est-à-dire que ce Anochi est descendu en Égypte, et ce Anochi est celui aussi qui est sorti d'Égypte. C'est ce que L'Éternel avec ce nom-là dit à Yaakov, Anochi Ered Mitzraima, Ve Anochi, Ael Alo. Donc, c'est Anochi qui descend et c'est Anochi qui remonte. Alors qu'est-ce que c'est que ce anochi Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accouplement de ces deux noms-là, et en hébreu, le anochi, c'est en réalité la verticale. Anachi. Anachi, c'est la verticalité. Mais « Meuzan » c'est l'horizontal, et « anachi ou « Anochi, c'est la verticale. Donc le anohi, « Anochi, c'est quoi C'est le vertical divin, entre guillemets, qui descend et qui rencontre l'horizontale de notre monde. Et le point de contact entre ce vertical, cette verticale, et l'horizontal de notre monde, c'est ce qui fait en réalité la « Shekhina ». Et c'est pour ça que le Zohar, dans les Tikkunim, nous dit que Anochi, c'est l'un des noms de la Shrina. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que c'est l'action de l'immanence divine dans notre monde. Et qu'est-ce que c'est que ce Anochi Eh bien, les sages vont décomposer ce nom de quatre lettres en nous disant que ce sont les initiales de Ananachi, Ketavit, Yehavit. C'est-à-dire moi mon âme la, le plus bas du degré de mon âme, en réalité je vais expliquer ce que c'est, ketavid je l'ai écrit et Yéhabit je vous l'ai donné donc à Kadon, lorsqu'il dit anokhi c'est pas seulement je suis celui que ça c'est de la traduction en français on n'a pas le droit réellement d'étudier la Torah dans une autre langue si on ne sait pas le secret de l'hébreu tout est dévoyé c'est du n'importe quoi ça peut friser d'autres catégories d'études, mais ça n'est pas collé au véritable texte. Donc, il y a ici une trahison. Donc, le ce c'est pas seulement « je », mais c'est tout simplement ma puissance, mon dévoilement et mon vouloir. Puisque Nachi, c'est vouloir. En hébreu, dans la Torah, on ne dit pas « Atarotse »,« Est-ce que tu veux ?» On dit « Im yesh et nashecha on utilise le mot nefesh c'est-à-dire si ton âme veut. Donc le nefesh, c'est le vouloir. On va demander si elle veut. On ne dit pas Yim Donc en réalité, il y a ici quelque chose de très important, c'est que le Nefesh, c'est la volonté par excellence. Et cette volonté, c'est la volonté divine, le Ratson, Reton Hashem. Et cette volonté divine, elle descend dans notre monde et elle transforme nos soi-disant volontés en volonté divine. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, en fait, de croire que nous voulons certaines choses, car en réalité, on ne sait même pas ce qu'on veut, tant que ce vouloir n'est pas connecté au vouloir d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que nous disons, « Adonai Hu Ha-Elohim ». Même si je suis dans un monde naturel de pluriel, « Elohim », je sais que c'est le tétragramme, Yutke Vavke, qui gère le tout, qui fait vivre le tout, et c'est en accouplant ces deux degrés que moi-même, aujourd'hui, je peux sortir d'Égypte. Donc sortir d'Égypte, et je conclus, ce n'est pas seulement raconter une histoire de mes arrières arrière grands parents qui sont sortis géographiquement d'un lieu, mais c'est en réalité une capacité, à chaque instant, de vivre pas seulement au niveau de la nature avec ses lois, avec ses contraintes et avec ses mesures qui emprisonnent l'homme, mais de savoir dépasser en tant qu'Israël les lois de la nature. Et ce n'est pas par hasard que tout s'ouvre devant nous et dans le passé et dans le présent. C'est-à-dire que même si nous sommes face à la mer qui normalement est fermée, et elle indique une finalité, comme si c'était impossible de faire quoi que ce soit. On est au bord de l'eau, qu'est-ce que tu veux que je fasse Cette eau s'appelle « sof »,« yam sof »,« yam souf ». C'est fini, t'es foutu Eh bien, nous dit le Chachamim, non. Tu as un nom qui dépasse les lois de la nature. C'est vrai qu'au niveau de la nature, tu es mort. Au niveau de Elohim, tu es foutu mais lorsque Yudke intervient, et c'est pour ça que dans la Haggadah on dit « Ani Yudke Vavke veloacher, si ce n'était pas ce nom-là qui venait intervenir dans notre nature, jamais la mer se serait ouverte et jamais quoi que ce soit ne se passerait dans notre vie. Donc si aujourd'hui nous sommes capables de faire ce que nous faisons sur notre terre, c'est parce que nous sommes accompagnés constamment par les deux noms en même temps. Le « Shem Havaya » et le shem Elohim. Et l'association des deux, Adonai Hua Elohim, ça c'est Anochi Adonai Elohecha, Asher Mitzra Libet Avadim. c'est avec ces, cette association de ces deux noms que nous devons avoir en face des yeux, à chaque instant, que nous pouvons dépasser, surpasser et monter au-dessus des lois de la nature, et tout simplement pas seulement pour faire de l'exercice, Bien pour dévoiler justement les valeurs de l'infini dans notre monde. Sans cela, c'est impossible. Donc, Hashem, ben, je nous souhaite à tous cette association de ces deux noms. D'ailleurs, c'est une association sur trois degrés, que je ne mentionnerai pas d'une manière ouverte aujourd'hui, mais c'est toujours le tétragramme qui, à un moment donné, est relié à ma tête, à ma pensée, c'est toujours ce même tétragramme qui est relié à mes sentiments, deuxième degré, et c'est toujours ce tétragramme qui est relié à mes actions, troisième degré. Et quand je fais la somme de toutes ces combinaisons entre le tétragramme et autre, les autres noms de Dieu, j'obtiens le chiffre de 250, qui est le nerf, et c'est avec ça que je peux faire ma bdika C'est-à-dire la bdika tramet, ce n'est pas seulement d'allumer une bougie et de se balader dans les recoins de la maison, c'est voir en réalité comment Akadosh Baourou, dans les trois degrés de ma vie, peut pénétrer et dans ma tête, et dans mon sentiment, et dans mes actions. Toda rabba. Okay.